0: doctora Itzel Smith, Itzel Smith, ella es subdirectora nacional de provisión de servicios de salud del MinSA. Doctora, muy buen día.
1: Buenos días.
0: Primero las Bienvenido disculpas que. Hugo, buenos días. Sí, le decía primero las disculpas porque le hicimos esperar un poquito más, pero es que creo que el comentario merecía la pena y es de actualidad. Y, y, y quiero hacer una pregunta, doctora, sin que usted tenga que meterse en Honduras con el tema de los diputados, pero. Eh... Ustedes que están como parte del equipo de salud, dando la vida allí, sí, dando tiempo que no comparten con sus familiares, qué sé yo, algunos doblando jornadas y demás, ¿qué sienten cuando los ciudadanos, y fíjense que lo digo así, grupos de ciudadanos, no quiero meterla con el tema de los diputados, porque eso que tuvieron fue un parking, pero cuando hay parking, por ejemplo de bodas, de, de estas reuniones en las azoteas eh, qué sé yo, en las canchas de, 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 de baloncesto, ustedes que están allí dejando el pellejo ¿qué sienten?
1: Bueno eh, en ese tema te tendría que comentar que nosotros comprendemos que los seres humanos somos rebeldes por naturaleza cuando se nos dice que no debemos hacer las cosas es cuando queremos realmente hacerlas nosotros en salud pública entendemos perfectamente el tema de las actitudes y el comportamiento de los seres humanos. Y es por ello que mucho del enfoque de la salud pública va orientado hacia educar y promover los estilos de vida, actitudes y comportamientos que fortalezcan la salud de las personas. Considero que somos seres humanos y estamos expuestos a cometer errores, pero nosotros desde el sector salud siempre queremos hacer énfasis para que las personas recapaciten y asuman comportamientos y actitudes que favorezcan el tema de la salud. En el caso del COVID específicamente, que asuman la actitud y el comportamiento de usar las mascarillas, de lavarse las manos, de, de guardar el distanciamiento social y de evitar hasta donde sea posible no salir de la casa.
0: Este tema de las reuniones, fiestas y demás, ¿cómo están normadas? Porque hay tantos decretos para que le hable la ciudadanía sobre esto. ¿Qué normas hay respecto a este, a este tema, doctora?
1: Sí, existe este, una regulación que es, es vinculada al tema de que no se pueden hacer reuniones eh, de más de 10 personas eh, y hay una vigilancia desde las regiones de salud donde se va a los lugares y se vigila que se esté cumpliendo este tema de la regulación. Actualmente Bien. se han fortalecido los equipos que van a las instituciones, instalaciones y están verificando que realmente se cumpla con estos lineamientos. Eh, precisamente con el propósito de, de disminuir el impacto que estas acciones eh, negativas pueden eh, aumentar el número de casos de contaminados por COVID en el país.
0: Sí, y es importante tener claro esto porque nadie es inmune a ser contagiado. Eso es importante. Usted puede tener inmunidad como diputado, por ejemplo, pero esa inmunidad no le evita poder contagiarse. Así que le están cuidando. Es una forma de cuidar a todos los ciudadanos. Porque usted decía, sí, es que los seres humanos tenemos esa tendencia. No nos gusta, somos como niños malcriados, ¿verdad? No nos gusta que nos digan no hagas esto pero para eso existen las normas, y la norma dice prohibidas las reuniones, además restaurantes cerrados, y la memoria no más infiel, ¿no?
1: Sí, este, eh, estamos, hemos, se ha establecido la apertura de acuerdo a los bloques, estamos actualmente en la apertura del bloque 2, sí. donde está claramente establecido cuáles son las instancias que eh, pueden empezar a funcionar durante este, durante este tiempo, y en base al comportamiento que tienen los casos diariamente que se están monitoreando, eh, se toma una decisión o se toma otra decisión. Sí, Hasta ya, el momento sí. estamos en la apertura del bloque 2.
0: Así es, y los restaurantes para abrir están en el bloque 6. Y si la memoria no me es infiel, solamente están abiertos para atención a, a domicilio, no están para atender en local. Pero dejo el tema hasta ahí porque no debe dejarse como una mera anécdota lo que pasó el día de ayer. Fueron ciudadanos que actuaron en contra de la norma y la norma tiene que aplicarse. Pero en fin, vamos a otro tema porque al final eh, eh, llegamos a un estadio el día de hoy en el que seguimos con la cantidad de casos nuevos registrados altísima. Altísima en comparación con lo que teníamos durante los dos, tres primeros meses. Hay quienes dicen se ha salido de control. ¿Es válido que digamos eso?
1: No, no es válido que digamos que se ha salido de control. Es cierto que han aumentado los casos. Usted bien refería a 754 casos nuevos, de acuerdo al reporte de ayer, para un total de 23.351 eh, 23 casos confirmados. Eh, Podríamos decir que el... El, podríamos decir que hemos perdido el control de la pandemia cuando ya los servicios de salud no tengan respuesta a las necesidades de las, de las personas contaminadas por COVID. Hasta el momento, nosotros hemos podido observar que este proceso de gestión de las camas, que es un proceso dinámico y que puede cambiar de un momento a otro, se ha ido dando con respecto a hace tres días, cuando comentaba el número de camas totales que tenemos en el país y el número de camas de cuidado intensivo, podemos observar que hace tres días yo comentaba que nosotros teníamos un total de 395 camas de cuidado intensivo y semi-intensivo y el día de ayer, al mediodía, ya habíamos tenido la capacidad de aumentar ese número de camas a 465. ¿Cuatro? O sea que el, el los servicios de salud en esa en esa gestión dinámica que que se lleva a cabo han tenido han podido responder a esa necesidad de los pacientes. El día de, de hace tres días comentaba también que nosotros teníamos el la, la mayor presión sobre los, las, las necesidades de cama en las regiones de salud de Metro, San Miguelito y Oeste. Y hace tres días teníamos 68 camas desocupadas. El análisis de ayer nos lleva, nos refleja que solamente contábamos con 60 camas.
0: Solo hay 60 camas desocupadas
1: de cuidado intensivo
0: y semi intensivo Oye, importante decir porque el doctor José Manuel Terán también nos aclaraba que cuando se habla de camas disponibles no es solamente el elemento cama, hay toda una serie de recursos tecnológicos que, se, que esa cama requiere e igualmente toda una serie de recursos humanos alrededor de esa cama, Así atendiendo es. esa cama. Doctora, ¿cosamos go, también de ese respaldo? Así es, este, bueno,
1: se están eh, implementando en este momento aumentar el número de camas en diferentes regiones del país. Eh, en el Hospital Vichillo Fábrega estamos aumentando, eh, te voy a comentar del Ministerio de Salud, en el Hospital Vichillo Fábrega, en el Hospital Santo Tomás, en el Hospital Nicolás Solano, en el Hospital San Miguel Arcángel. La Caja del Seguro Social, por su parte, también está en este proceso de aumentar el número de camas, dotando esas camas de todos aquellos equipos y recursos humanos especializados que se requiere para atender los pacientes COVID positivos.
0: Eh, aunque eh, usted nos habla de 60 camas disponibles, tiene que haber hospitales, me dice la lógica, donde la presión es mucho más grande, ya sea por los centros de contagio que están más cerca, ya sea por el volumen de pacientes que atienden normalmente, hay gente cuando esta enferma, piensa, voy para el santo Tomás, no piensa en otra cosa, o piensa, voy para el seguro de la transísmica, así le llaman, no piensa en otra cosa. ¿Sobre qué hospitales está la mayor presión y, por ejemplo, qué disponibilidad de cama tiene el santo Tomás?
1: Sí. El, el, efectivamente, la mayor presión está sobre los hospitales de aquellos corregimientos donde la transmisión del virus está más aumentada, ¿no? por arriba de uno, en el Hospital Santo Tomás, el, um, el porcentaje de camas de cuidado intensivo está actualmente en 75.6% de ocupación. Sin embargo, en el complejo está en 82% de ocupación. Ajá. Mientras que en el Hospital Irma de Lourdes San Sanetatos está en 87% de ocupación.
0: Ese 75.6% del Santo Tomás, por ejemplo, ¿cuántas camas representa? Ajá,
1: camas desocupadas, camas ocupadas, 296. Uh -huh. Camas desocupadas, tenemos desocupadas, disponibles 169.
0: Disponibles 169, entre... ¿Cuidados intensivos, semi-intensivos y No, y perdón, sala. perdón,
1: perdón, licenciado. Sí, porque Disculpe. aquí me está
0: dando más de la totalidad disponible que me dio al principio. El, 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 total de camas,
1: el total de camas sí. de, de intensivo y semi-intensivo es de 34.
0: Sí. En y el están San...
1: disponibles 8.
0: Solo están disponibles 8.
1: Y están ocupadas 26.
0: Ese es el retrato. De las cuales de...
1: 24 ¿Sí? están ocupadas por pacientes covid positivos.
0: Ese es el retrato solo del Hospital Santo Tomás. Teniendo ese retrato, doctora, y llegándonos a un fin de semana donde hay una celebración, no podemos pasar por alto que este fin de semana es el Día del Padre. ¿Qué recomendación le deja usted a todos los ciudadanos, doctora?
1: Bueno, como le comentaba anteriormente, los mayores esfuerzos deben estar dirigidos hacia que las personas asuman comportamientos y actitudes que eviten la transmisión del virus. Ese es el principal, ese es el que mayor impacto puede tener. El, el diagnóstico eh, de la enfermedad para evitar que las personas enfermas contaminen a otras personas es otra, es otra estrategia que también tiene impacto sobre la diseminación del virus. Por lo tanto, yo este, me atrevería a pedirle a la población que use mascarilla, que se lave las manos, que guarde el distanciamiento social, que evite salir cuando no es necesario y que accesen a aquellas personas que presenten algún síntoma a hacerse la prueba del de COVID, el hisopado. Doctora, Para de esta manera, sí. si están positivos, evitar seguir contaminando a otras personas.
0: Doctora, y que, ya todos, sí.
1: Sí, que sí. todos tengamos cuidado de las demás personas, sobre todo de, aquellos, de aquellas personas que tienen riesgo. Sí. Los adultos mayores, las personas con enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, obesidad, aquellas personas que sufren de patologías uh -huh. pulmonares, ¿verdad?, Deben cuidarse ellas claro. y las personas que están a su alrededor también cuidarlas.
0: Doctora gracias.